3: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, también como cada semana, lo invitamos a ser parte del análisis, de la reflexión y del debate que se genera en estas mesas tan interesantes de temas, temas importantes que analizamos cada ocho días. Y también, también, como cada quince días, eh, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches,
4: bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Que bueno, cada semana y cada 15 están eh, atentos pues a estas mesas, a fuego lento, a la mesa de opinión, en fin. Y siempre pues, tratando de abordar los temas eh, que consideramos que... Que, que, que deben estar en la, en, la, en, la, en la mente, en la discusión de las personas. Alfredo, ahorita antes de entrar al aire eh, comentábamos ¿no? la, la grilla, ¿no? que, eh, cómo está avanzando el tema en las corcholatas, cómo está avanzando el tema en la oposición. Eh, eso está ahí. Candente. Muchos temas
3: de, de coyuntura, sí, claro, ah, así la es.
4: política, la grilla decimos nosotros. La grilla y está, pero también hay otros temas, Alfredo, y, y, y es parte, digamos, de la, de la, de la idea de, de este programa que, que también pongamos eh, la lupa en, en asuntos eh, que son eh, de vital importancia. Este miércoles se conmemora eh, el Día Internacional del Orgullo LGBTI, más eh, derivado de... de unos hechos que sucedieron el 28 de junio, justamente, de 1969 en Nueva York. Eh, hubo pues fue una fecha que marcó un hito en la lucha de la comunidad en contra eh, de la persecución, particularmente de los homosexuales, y significó el inicio, Alfredo, de un movimiento que se extendió pues desde los Estados Unidos a todo el mundo.
3: Así es, Jorge, pues es un tema muy importante y justo el fin de semana veíamos estas estas manifestaciones. La marcha el sábado, estas es... expresiones de apoyo que se dieron en muchos lugares. Y, y, y siempre, siempre es importante recordar estas fechas porque nos ubica en un contexto diferente a la historia y creo que esto es muy importante no dejarlo pasar. Y precisamente para, para hablar de este tema, damos la bienvenida a Elvira Madrid. Ella es presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez Ace. Elvira, gracias, muy buenas noches.
5: Buenas noches por la invitación.
3: Gracias, Elvira. También recibimos esta noche a Alain Pinzón, director general de Vive Libre. Alain, muy buenas noches, gracias. Hola, muy buenas
0: noches, es un placer estar con
3: ustedes. Muchas gracias. Y también recibimos vía telefónica, por supuesto, a Raúl Martínez, integrante del colectivo Michoacán Es Diversidad. Raúl, gracias, muy buenas
4: noches. Buenas noches, un gusto saludarles a todos. Pues bienvenidos eh, los tres a esta conversación, a esta mesa. Y bueno, arranquemos, eh, aprovechemos lo, los minutos que tenemos. Eh, empezamos con Elvira Madrid, que ya decíamos es presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Eh, Elvira, ¿por qué debemos tener presente este día, esta fecha de eh, lo que se conmemora eh, el Día Internacional del Orgullo?
5: porque todos tenemos derecho y cada quien es libre de decidir su preferencia y yo creo que es una situación que la sociedad y las autoridades deben de entender porque es una lucha que se ha dado de años y aunque estamos en el siglo XXI, en el 2023, creo que sigue habiendo muchas barreras no y qué bueno que ustedes como medios de comunicación retoman el tema.
3: Muy bien, gracias Elvira. Pues sí, 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 es efectivamente en el Heraldo Radio estamos preocupados por los temas de la coyuntura y sobre todo porque hay que visibilizar lo que en algún momento de la historia o en algunos otros medios todavía les cuesta trabajo poner sobre, eh, exponer esta situación y siempre, siempre estamos muy abiertos a, 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 a discutir, a debatir, a, a, a presentar a nuestro auditorio estos, estos, estos temas porque sabemos que es parte de la convivencia cotidiana. Y quiero yo preguntarle, eh, ¿por qué sigue habiendo tanto odio en una parte de la sociedad hacia la comunidad Alain Tinzón?
0: Muchas gracias. Me parece muy pertinente la pregunta al respecto también de las acciones que estamos viviendo en este país, que son, la verdad, muy lamentables en muchas ocasiones. En este momento me parece que me toca hablar de la Ciudad de México, que es... Pues se supone un estandarte de progresividad de derechos al respecto de las poblaciones LGBT, pero bueno, estamos viendo la realidad que estamos eh, pues muy sobrepasados por los discursos de odio, primero eh, desde el Congreso de la Ciudad de México, y después también eh, con la falta de política pública, que muchísimos... Eh, y muchísimas servidores y servidoras públicas están realizando desde sus lugares y puestos de poder. Por ejemplo, eh, la falta de vacuna contra la viruela. Me parece que eso también tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con el odio, tiene que ver también con la con el no interés ¿no? de la progresividad de los derechos de las personas LGBT y me parece que eso se traduce también en una homofobia y transfobia institucional que sigue trastocando muchísimas vidas. Ahorita tenemos 26 fallecimientos y, eh, y lo traslapo también con el tema del desabasto de medicamentos antirretrovirales. Las poblaciones LGBT o, muy específicamente, hombres que tenemos sexo con otros hombres y mujeres trans somos las personas mayormente afectadas por el VIH y SIDA en México. Entonces, creo que esa parte sigue sin comprenderse, porque siguen personas con esta homofobia, transfobia, lesbofobia en puestos y lugares de poder en donde tienen que tener cierto conocimiento, pero también cierta sensibilidad e interés para que todas las poblaciones avancen de cierta forma.
4: Muchísimas gracias, a Alain Pinzón, director general de Vive Libre. Y ahora le pregunto a Raúl Martínez, ya Alain nos hacía pues eh, referencia a algunos de los rezagos que, 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 se, que se tienen en la materia por parte eh, del gobierno. Pero eh, yo ampliaría un poquito la, la, la mira, eh, Raúl Martínez, integrante del colectivo Michoacanes Diversidad. Y la pregunta es, eh, ¿en qué está quedando a deber el Estado mexicano? Eh, desde los gobiernos locales, eh, el gobierno federal, el poder judicial, el poder legislativo. Es una pregunta amplia, pero ¿en qué están quedando a deber eh, estas instancias que tenemos en, en el en el, en el pues en el, en el presentes frente a esta circunstancia. Eh, Raúl. Sí, bueno, yo, yo un poco percibo como este desencanto de este
2: discurso de que las cosas iban a cambiar. Este discurso de acabar con la corrupción y que a partir de ahí íbamos a obtener ingresos para tener un, un sistema de salud como el de Dinamarca que yo no sé en qué calle o en qué colonia se ubique el Dinamarca que, que pensó gobierno federal en este desmantelamiento de instituciones que pues, nos costaron trabajo y que había deficiencias sin lugar a dudas eh, apostamos muchos y muchas mexicanas mexicanos a esta transformación ante el gasto que veíamos excesivo en algunas dependencias pero hoy vemos un desmantelamiento de instituciones un CENSIDA que está casi desaparecido, donde no hay rectoría ni siquiera en el tema principal que era la atención al VIH pero la desaparición también de el Consejo Nacional de Atender Adicciones, que era parte principal y fundamental si queríamos atender el gran problema que tenemos de adicciones de personas, y en el discurso que se venía manejando de transformar, de cambiar, de renovar, de, de aspirar a una vida mejor, nos parece que eh, se está quedando de ver en, en muchos aspectos. Por un lado, no vemos una economía que avanza, la distribución de eh, de recursos económicos sí beneficia a las personas porque tienen un dinero y ellos deciden en qué gastar en lugar de darles despensas con gorgojo, pero hoy ni siquiera contamos con eh, un, un, un sistema que garantice la alimentación a personas que no tienen acceso a estos programas sociales que han sido pues, eh, ya lo decía el propio gobierno federal, ¿no? Es para sostener y mantener el poder lo más lamentable es que de la otra parte Tampoco escuchamos estas propuestas que, que, que nos ayuden como ciudadanía a ejercer un, un, una política pública en materia de eh, a quién queremos de autoridad y cómo la queremos. Bien lo decían ustedes, ya empezó la grilla política, todos dicen que van a cambiar la realidad porque estamos muy mal, pero no escuchamos propuestas concretas. Pareciera que solo es ganarle al otro o mantenernos. Nos parece que la gran deuda es transformar este país hacia eso que nos dijeron que estábamos mal y que habría que corregir el rumbo y pues no lo vemos en en muchos sentidos, principalmente el lado económico, el área de seguridad, pues vemos que no funcionaron las estrategias de abrazarnos, que regañar las, los regaños de la bolita tampoco funcionaron, y que el sistema a funcionar. Y que está colapsado, ¿no? Me parece que justo tendríamos que voltear hacia otro otro sistema de, de de democracia ya no nos representa ahora hay que participar pero ya vemos cómo los partidos tienen colapsado los espacios de toma de decisión
3: Así es Raúl Martínez y bueno, sí, eh, en, en conclusión por lo que tú comentas, hay una gran deuda del Estado mexicano desde los gobiernos locales, desde el gobierno federal y los poderes judicial y no se diga el legislativo que es el palacio donde se fabrican supuestamente las leyes, pero bueno ese es un tema que, en el que seguiremos insistiendo. Pero hay otra parte importante también, los retos para acabar con la discriminación, que es parte importante en lo que tiene que enfrentar no solamente la comunidad, sino personas con discapacidad. Entonces aquí hay una, hay un doble, una doble discriminación, Elvira. ¿Tú qué estás viendo con esta situación? Personas con discapacidad y parte de la comunidad.
5: Bueno, mira, yo lo que he visto, tenemos dos centros comunitarios de salud, uno en la Ciudad de México, que está en La Merced, y otro en Tapachula, donde miles de migrantes entran y que atendemos principalmente a trabajadoras sexuales, cisgénero y transgénero, y lo que vemos es que hay una deuda principalmente con la comunidad trans por lo que se inyectan modelantes. Cuba y otros países como Brasil les dan este, atención a las cirugías para implantes y hacerles a las compañeras, pero aquí las compañeras de bajos recursos, como son la comunidad transgénero, pues inyectan aceite de comida, de carro, y también que muchas pues tienen una discapacidad Uf. de que por esto no pueden trabajar, ¿no? Y algunas trabajan así. En silla de ruedas, en bastones, y es algo que al gobierno no le interesa. La salud es algo que se ha visto perjudicada desde el COVID. Y te puedo decir que en carne propia lo viví. Con la pandemia murió uno de nuestros fundadores de la organización y yo casi muero, y 150 compañeras que tenemos documentados que murieron de COVID. Entonces es algo que al gobierno no le interesa. La salud y que vemos que cada vez... Pues está más deteriorada, ¿no? En los hospitales, en los centros, y que invierten en un tren Maya para los ricos, porque no va a ser para los pobres, y también en un aeropuerto, ¿no? Entonces, aquí lo que les exigimos al gobierno es que inviertan en la salud, porque dinero sí hay, pero ¿dónde está ese dinero? Todos se lo están robando.
4: Muchísimas gracias, Elvira Madrid, y pues sí, efectivamente, aquí se cruzan varias cosas. Por un lado, el tema de la salud que no está eh, siendo atendido de manera debida, y por el otro, eh, personas con, con discapacidad y que al mismo tiempo pertenecen a la comunidad LGBT más y que evidentemente enfrentan eh, pues eh, eh, más eh, eh, dificultades para el avance de su, de su vida cotidiana. Y pues ahí está, ahí está el dato. Eh, Alain Pinson, eh, preguntarte, eh, Alain es director general de Viva Libre, preguntarte... ¿Por qué, Alain, una sociedad tolerante y diversa nos beneficiaría a todos? ¿Por qué?
0: Pues me parece que eh, la tolerancia tendría que ver también con el avance de los derechos humanos, ¿no? con, el, con con la progresividad de estos derechos que están tan pisoteados en muchas formas. Eh, me parece también que la tolerancia tiene que ver con la educación al respecto de muchos temas, y pongo como ejemplo el VIH, eh, en la Ciudad de México tenemos un artículo que criminaliza directamente el vivir con VIH, que es el artículo 159, que además estamos pues peleando una y otra vez por la derogación de este artículo y que sigue atorado en el Congreso de la Ciudad de México. Creo que eh, cuando se habla de estos temas hay mucho desconocimiento y hay mucha ignorancia. Creo que al respecto de la tolerancia creo que también tendría que venir una educación de muchos temas que desconocemos o que tal vez probablemente como población en general no nos cruzan directamente pero que pues no estamos exentas ¿no? entonces creo que al respecto de de, de la educación también tiene que ver mucha pues un entendimiento al respecto de temas que probablemente desconocemos pero que también nos sentimos ajenos, ¿no? Porque la mayoría de la población heterosexual se sienten como muy ajenos al respecto, por ejemplo, del tema de las infecciones de transmisión sexual o del VIH, ¿no? Cuando ahora que estuvo eh, muy en, en, en auge el tema de MPOX, de viruela cínica pues muchísima gente en realidad ni siquiera tenía por enterado que
3: podía infectarse. ¿Qué es, qué de existía un día eso? Que existía
0: eso. Si bien es endémico, pues eso,
3: Perdón. Que ni siquiera sabían que existía esa enfermedad, que no hubo tanta información Así al es. respecto, ¿no?
0: Totalmente, porque además la información era muy limitada. El Estado y el, 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 la Secretaría de Salud se tardó mucho en sacar materiales. Fue la propia sociedad civil organizada sin recursos, quien sale a dar la cara por este tipo de situaciones de emergencias sanitarias, y pues creo que ahí tenemos un claro ejemplo de que la tolerancia tendría que venir primero por parte de las autoridades y de sus tomadores de decisión al respecto de tantas cosas que faltan y que hacen falta, y que no están haciendo absolutamente nada por eh, cerrar esa brecha.
3: Así es, Alan, dices tú, las, las disparidades en materia de salud que enfrentan las personas... LGBTIQ+, en México y ahora en América Latina, también están acompañadas de pues estos temas que vemos prácticamente todos los días, la humillación, la discriminación, la victimiz victimización y altos índices de pobreza. Y esto, esto no lo decimos nosotros como medios de comunicación, también lo dice la Organización Panamericana de la Salud, y le quiero preguntar a Raúl Martínez, ¿qué se hace al respecto en México? Porque están golpeados por todas partes, la comunidad está golpeada por todas partes, Raúl.
2: Bueno, pues un, un poco eh, el Estado, llámese el color que sea, porque hoy los gobiernos estatales, que aunque son minoría los de oposición o los de suposición, eh, pues el llamado a las poblaciones es a no, a no permitir que nos sigan dividiendo. Parece que eh, al enfrentarnos en temas de presupuesto, por un lado nos dicen que el presupuesto se gastaba en eh, quimioterapias con agua y que ya no se iba a comprar y entonces dejamos sin medicamentos a niños con cáncer, porque iban a arreglar el sistema de salud, iban a arreglar el tema de compras. Luego nos dijeron que era un problema de adicciones y que el narcotráfico, que el crimen organizado y desaparecieron la infraestructura que atendía el tema de adicciones. Luego vienen y desmantelan censida que de por sí ya estaba un poco carente de autoridad en, en materia de salud. Bueno, pues hoy lo reducen a nada. Y entonces el llamado sigue siendo a que la sociedad civil se organice y resista los embates. ¿no? Todo, constantemente hemos escuchado al, a un titular del Ejecutivo denostando a toda la sociedad civil acusando que todo mundo era parte de la corrupción, pero no ha metido a nadie a la cárcel. Entonces nos parece que este eh, eh, dicho de divide y vencerás le ha funcionado a esta administración para hacer que la ciudadanía, que entre ciudadanos de calle, nos estemos peleando y confrontando cuando el problema es que el Estado ha dividido a la sociedad, ha polarizado y ha reducido a la nada las estrategias de política pública que estaban más o menos remediando o por lo menos paliando los grandes problemas que enfrenta nuestro país. El llamado seguirá siendo organizarnos y resistir desde una ciudadanía de base comunitaria a no dejar a nadie atrás, a caminar todos juntos, a reconocer que la discriminación y la violencia se disfraza más, cada vez más tiene maneras sutiles de volvernos a oprimir y de ponernos en, en temas de vulnerabilidad.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias Raúl Martínez eh, por por esto que nos comentas y creo que eh, lo que nos han eh, planteado en general es que a pesar de que ya estamos en 2023 que eh, este día del orgullo que inició desde 1969, eh, a la fecha, lamentablemente en México, eh, tenemos todavía muchos rezagos. 54 años después, sí. 54 años después, eh, seguimos viendo estas circunstancias. Eh, Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, hace, a manera de conclusión, eh, para cerrar eh, este espacio, eh, ¿qué nos podrías comentar,
5: Elvira? Pues que seguiremos haciendo nuestro trabajo como organización civil, eh, con nuestros propios recursos, porque desde que llegó esta nueva autoridad pues se retiraron los apoyos económicos, pero seguimos haciendo el trabajo y seguimos haciendo el trabajo que a ellos les corresponde. Que te seguiremos exigiendo que haya respeto hacia la comunidad LGBTI+, más porque no se vale que también ellas son ciudadanos que también pagan impuestos y sin embargo es una, es una hipocresía su discurso, ¿no? que están contra, con la comunidad y que dan, pero realmente lo que vemos es que no les interesa absolutamente nada. Y a la sociedad pues también les digo que entiendan la situación de cada quien, porque muchas veces son expulsados desde sus casas, de las escuelas, de los trabajos, entonces pues tiene que ser un trabajo integral de todos y todas y todes.
3: Muy bien, gracias, Elvira. Alain Pinzón, director general de Vive Libre, regálanos una reflexión a manera de conclusión, porque es un tema un tema que inevitablemente eh, eh, se seguirá aquí, porque las autoridades hacen caso omiso a estos llamados. Y en realidad cada tres años, cada seis años entramos en una coyuntura política en donde alguno que otro por ahí o alguna que otra candidata toma toma este tema con de, de manera muy marginal, no lo ponen en la agenda pública. Y más allá de si es parte de la comunidad, el, el tema es que el sector salud está prácticamente colapsando y aquí hay un importante sector que requiere de muchos servicios. Pero bueno, Alain, regálanos una reflexión a manera de conclusión, por favor.
0: Muchísimas gracias. Creo que ante la inexistencia eh, que nos toman todas las autoridades en todo el año, porque llega junio y entonces todas las instituciones en sus perfiles de redes sociales y afuera de sus instalaciones ponen una bandera de colores. Lo que sí queremos decirles es que su trabajo no es poner banderas de colores. Su trabajo es tener inclusión laboral primero, después hacer política pública inclusiva, interseccional, que incluya a las personas LGBT más marginadas, que incluya a las personas trans, que obliguen que se cumpla la ley, porque hay, hay empresas en 2023 que están obligando a las personas que vivimos con VIH a realizarse una prueba no consentida para poder ser contratadas, y eso es contra la ley. Hay personas que están constantemente interrumpiendo sus tratamientos porque no les permiten salir de sus centros de trabajo a los centros de salud por su medicamento. Pero lo más eh, horrible que estamos viviendo en 2023 es que para las autoridades de salud vivir con VIH se ha convertido en un trámite. A partir de todos los cambios que se hicieron a la Ley General de Salud hace un par de años, Vivir con VIH se ha convertido en un trámite en el cual si tienes seguridad social sí. o no tienes, es dependiendo en dónde te puedes atender. Y eso está haciendo que miles de personas hoy, que estamos tú y yo hablando, sí. miles de personas que viven con VIH estén interrumpiendo sus tratamientos. Uh -huh. Y eso también hay que decirlo, es desabasto.
2: Terrible. Entonces, Ahí está. si
0: el Estado no está garantizando los medicamentos permanentes, las personas que tenemos con VIH, por supuesto que eso es un
4: crimen de Estado y eso tendría que castigar en algún momento. Gracias a la impresión. ahí está el llamado y Raúl Martínez, 30 segundos una reflexión final.
2: Pues que hay que organizarnos no hay que dejarnos, hay que insistir hay que denunciar, hay que vernos como pares, hay que solidarizarnos y hagamos un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía y revisemos en qué parte somos vulnerables por el Estado y hagamos de frente a esa homofobia, lesbofobia, y bifobia, transfobia. Sí podemos y
3: nos unimos. Muchas gracias Raúl Martínez, integrante del colectivo Michoacán es Diversidad y el tema aquí lo dejamos, nos vamos a ir a una pausa, pero hay mucho que reflexionar sobre esto y hay una deuda importante del Estado mexicano y de los poderes de la Unión para esta comunidad, que igual que el, el grueso de la población sufre desabastos, sufre discriminación y hay que poner el dedo en la llaga. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, regresamos. en unos minutos, no le cambie, gracias.
1: regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya esto es mesa de opinión el heraldo la silla rota
5: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos en la segunda parte de esta mesa de análisis, reflexión y en algunos momentos hasta debate. Ya hablábamos de un tema de coyuntura que se conmemora el Día de la de la comunidad. Y eso es muy importante, muy importante, porque así como la comunidad LGTBI más TEP, eh tienen carencias, tienen rezagos, están marginados, discriminados. También hay otros asuntos que, que nos ocupan en esta mesa, Jorge.
4: Así es, eh, que viven en un entorno que, ya lo decíamos, más de 50 años que se conmemora este Día del Orgullo eh, LGBT eh, y más. Y bueno, se, se, siguen siguen los temas y sigue además en un medio de una sociedad que eh, sigue siendo intolerante eh, y que creemos que ese debe ser el mensaje, ¿no? Que eh, debemos ser eh, eh, receptivos y, y, por supuesto, solidarios y empáticos eh, y con, con, con la comunidad. Pero, en fin, eh, eh, otro tema que también eh, nos, nos, nos ha preocupado, lo hemos abordado aquí en, en esta mesa de opinión, que tiene que ver con el tema de la de la, de la salud, el tema de la salud pública, eh, cómo, cómo se ha enfrentado en distintos momentos, no solo la pandemia, sino en, en otros momentos, lo que lo que sucede con el sistema de salud mexicano. Y, y fíjate Alfredo, eh, auditorio que eh, llamaba la atención eh, el pasado fin de semana, un grupo de, de médicos, médicas, enfermeras, eh, trabajadores de, del sector salud eh, salieron a las calles a, a protestar eh, el domingo eh, y bueno, ya decíamos desde los tiempos de la pandemia, los jóvenes residentes particularmente eh, se habían quejado, eh, habían señalado el maltrato que les habían dado. No habíamos visto eh, de nuevo a las a las batas salir a, a la calle y, y, y creo que vale la pena eh, abordar el, el asunto... Eh, ¿En qué nos afecta como ciudadanos, ciudadanas, eh, este, este tipo de circunstancias? Y bueno, pues abrimos la discusión.
3: Así es, así es, Jorge, porque además hay que decirlo, eh, hay serios problemas en el, sector, en el sector salud que tienen que ver en este momento con la, la cuestión del desabasto. Con la falta de infraestructura y los proyectos que no se han concluido, sobre todo la transformación del sector salud que iba a ser del Insabi, no lo, lo vendieron como una promesa de este gobierno. Se iba a concentrar la atención en este instituto y terminó siendo un fracaso, hay que decirlo fuerte y claro y termina este proyecto quedando en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que Pero es una un, institución
4: un, insignia, ¿no? Que una institución insignia es. que está
3: completamente rebasada y que no tiene la capacidad. Entonces, ahí yo creo que vamos a ver cómo qué nos dicen los suspirantes a la presidencia de la República, porque en este momento, además, creo que la economía está viviendo un respiro en algún en, en la macro, pero el tema de la inseguridad sigue siendo un tema que, que genera todavía muchas deudas para la sociedad, pero el sector salud va a colapsar en cualquier momento y es un desafío que va a quedar en manos del próximo presidente o presidenta de México. bueno gracias. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a presentar a nuestros invitados, damos la bienvenida a Manuel Fuentes, experto en temas laborales. Manuel, gracias, muy buenas noches.
6: Sí, hola, bueno, buenas noches, qué gusto saludarlos.
3: Gracias, Manuel. También esta noche recibimos vía telefónica Mauricio Sarmiento, médico y abogado. Mauricio, gracias, muy buenas noches.
2: Buenas
4: noches. Muchísimas gracias, Manuel, Mauricio, por eh, aceptar esta conversación con nosotros y poner en contexto y, y, y saber en qué nos afecta y, y hacia dónde ven que están eh, o que podría ocurrir. Eh, respecto a esta problemática que estamos viendo Manuel, eh, empezaría con, contigo preguntarte, ¿por qué estamos viendo protestas de médicos en las calles?
6: Bueno, este, yo creo que uno de los problemas principales de esta transición es que desde el punto de vista se están olvidando el factor humano de quienes estarían operando o están operando este nuevo proyecto de IMSS Bienestar eh, y yo, yo diría que hay varios aspectos que no están considerando por un lado, el factor eh, humano eh, en cuanto al tema de su est estabilidad eh, en el empleo, los tipos de contrato que se han generado en cada uno de los estados, porque cada uno de ellos viene de, de relaciones laborales estatales. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene un, un tipo de contrato, algunos temporales, algunos de honorarios o demás, y entonces... Eh, el tema es que este nuevo organismo no les garantiza un tema de estabilidad en Ahí su contratación. Un, un segundo aspecto es el de sus condiciones de trabajo, porque obviamente pues esto puede llevar a cabo una una prolongación de jornadas y, de, o de horarios, o además sin que haya eh, adecuados instrumentos de trabajo, una, una adecuada un, un adecuado entorno. Y yo diría un tercer aspecto, el tema de su seguridad social. Eh, el hecho que sean trasladados o sea, a esta institución eh, de acuerdo al decreto estarían conservando sus, sus sistemas de seguridad social estatales los cuales no son los mejores y que habría como diversos niveles ¿no? de los trabajadores que estarían incorporando Est estos procesos la verdad es que son preocupantes porque finalmente lo que traen como consecuencia es que eh, obviamente hay un, un tema de inconformidad porque no se igualan las condiciones el propio decreto dice que van a conservar eh, pues las condiciones de donde vienen. Y obviamente, pues eh, de acuerdo a la capacidad de cada estado, hay niveles salariales distintos. Y ese es, ese es un tema de, de protesta, sobre todo porque pues nos encontramos que en esos estados hay personas que tienen 5, 10, 15 años como trabajadores eventuales o 5, 10 o 15 años como trabajadores honorarios horarios y que finalmente no se les garantiza una situación para ellos de estabilidad laboral. No puede haber un tema de atención, médica adecuada si no se garantizan sus derechos laborales sería lo que primero lo, lo que diría
3: en esta primera fase. Uf, pues eh, gracias Manuel Fuentes pues lo que dices es muy importante porque tiene que ver con la transformación del sector salud sobre una estructura que está completamente eh, desarticulada. Eh, parece que en el papel el, el IMSS Bienestar es un proyecto que podría ser noble que podría ser bueno pero de, del papel a la práctica creo que está resultando muy complicado. Y ya lo decíamos, el sistema de salud ya estaba en crisis. Pero quiero preguntarle a Mauricio Sarmiento, ¿qué hicimos mal para que los trabajadores de la salud estén ahorita en la calle? Mauricio.
2: Sí, este, creo que este último cambio al bienestar es como el, el último clavo en el ataúd, ¿verdad? Yo Uf. creo este que aquí el problema es que partimos de esta premisa de que hay un derecho a la salud de la población, pero tenemos que darnos cuenta que ningún derecho se puede garantizar pasando sobre los derechos de otros. No podemos decir que garantizamos el derecho a la salud violando sistemáticamente los derechos de los trabajadores, ¿verdad? En una democracia moderna, esto es impensable. decir, a la población le vamos a dar a la salud, pero le vamos a quitar a los trabajadores todos sus derechos y los vamos a violar. Eso es algo que parece terrible, ¿no? Cada vez que hay estos cambios de timón tan brusco, pues el personal de salud se siente desprotegido, el personal de salud tiene miedo, también los pacientes, porque los pacientes dicen, oye, pues va a haber un bienestar, había un insabi, ¿Y qué va a pasar con mi cirugía que tengo planeada en dos meses? ¿Y qué va a pasar con mi tratamiento de quimioterapia? A mí me preocupa que estos cambios de timón tan brusco, que se hacen en el oscurito, que se hacen tras bambalinas, crean mucha incertidumbre y crean mucha inseguridad. Imagínese usted, como, como decía el, el, el doctor, el, el licenciado Manuel, usted lleva 15 años trabajando en un sistema de salud y cree que tiene ciertas prestaciones, cree que a lo mejor se va a poder jubilar, va a tener una pensión, y de repente te dicen, pues quién sabe qué va a pasar ahora, ¿no? Tus condiciones de trabajo, quién sabe para dónde van. Entonces, pues la gente está muy nerviosa. Nos tocó ya acompañar varios movimientos médicos en las cuales los residentes se quejan de que la Guardia Nacional está siendo muy violentas con ellos en las salidas de los hospitales ¿Eh? para evitar que se roben cosas, ¿no? Pero la verdad es que el robo viene de, de otros lados. A ver, las médicas se quejaban de que estaban siendo muy agresivos con ellas y por eso también alguna vez hubo un movimiento. Se quejaban de que no hay una buena regulación en las residencias médicas. Estamos creando una cantidad inmensa de residentes, de especialistas, sin ningún tipo de control de calidad. Y ese es un problema, es una bomba de tiempo que va a explotar en 10, 15 años. Y bueno, yo creo que la mal llamada gratuidad de los servicios de salud le dio la torre al personal. Porque el personal, cuando iba alguien al hospital general y decía, la señora, compre estas eh, suturas para su marido que lo vamos a operar, es porque no había nada no en los hospitales. Sí,
3: no había nada. No es porque el médico se quería hacer
2: rico, pero ahora... Cuando le dicen, ya no puedes pedir nada, pues te ponen entre la espada y la pared. ¿Y qué hago? Entonces, ¿no espero al señor? ¿Que se muera? Entonces ya van varias. Le han dado varios golpes al, al personal de salud y no le dan certeza. Hay que ver cuáles son estas condiciones que nos están prometiendo para ver si las aceptamos o no, yo
4: creo. Claro, gracias Mauricio. Y, y bueno, eh, ya veíamos hace una semana los resultados de la encuesta eh, nacional de, de salud en Sanot eh, 2022 que reflejaba eh, lo que ya sabíamos, pero va confirmando como el gasto de bolsillo, ¿no? Que se que se habla de cómo los, los ciudadanos tienen que pagar de su bolsa para eh, atenderse eh, cuestiones eh, básicas, pero eh, y, y, que, y que lamentablemente ese, ese dato va creciendo. Pero bueno. Eh, en los años sesentas el, el, el tema de los, el movimiento de los, de los médicos eh, fue pues digamos un preludio eh, importante para que después eh, se, se se alimentaran eh, protestas y grupos eh, que, que se que, que se protestaban en contra del gobierno y que fueron creciendo de manera importante y lo vimos en las décadas siguientes. Eh, el, el gremio de los médicos es, es, es muy fuerte, es muy importante. Muy activo además. Muy activo, eh, entonces verlos en la calle. Pero Manuel, eh, yo quisiera preguntarte, ¿existe el riesgo o existe la posibilidad más bien de que las protestas eh, crezcan? o eh, van a ser aplacadas por el gobierno. Y, y pongo un contexto, eh, hace poco tiempo veíamos también algunas protestas, particularmente de elementos de la Policía Federal, de, de militares que estaban siendo incorporados a la Guardia Nacional, eh, que, que, que protestaban de alguna manera, justo también porque estaban perdiendo... el temas laborales. Por temas laborales, ¿no? Ah, ¿sí? Pero al final como que se aplacó. Lo diluyeron. Lo diluyeron. Eh, los médicos también... ¿Pueden ser diluidos en su protesta o, eh, estas, o, van a crecer.
6: o estas van a crecer? Mira, por un lado está la problemática de la demanda que se puede estar planteando, porque... Si sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene promedio de alrededor de 65 millones de derechohabientes a atender, y en todo caso eh, el, el IMSS-Bienestar tendrá que estar cubriendo eh, la diferencia de los 130 millones de habitantes que somos en el país pues algo así como también otros 65 millones. Y revisando el presupuesto que tiene mis Bienestar, apenas es el 2.7% de lo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, algo así como 30 mil millones de pesos nada más. Sí. Y lo que establecen es de que 20 mil millones van a ser usados para cuatro proyectos hospitalarios. Eh, yo hago esta referencia porque el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene grandes problemas porque ha tenido la construcción de hospitales y lo que se dan cuenta es que no llegan los especialistas. Es decir, finalmente hay una gran crisis de médicos especializados y que finalmente incluso este han tenido que pagarles más de lo que están recibiendo otros eh, médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social que tienen el contrato colectivo de trabajo de los, pues, el más alto del país en, en materia de personal médico. Y aún así han tenido que estar pagando un bono adicional a médicos especializados para que puedan ser contratados. Ahora, con, con el planteamiento de IMSS-Bienestar de no estar cubriendo eh, prestaciones adecuadas eh, condiciones que puedan ser al menos competitivas obviamente el tema del, de la crisis de servicio va a ser importante porque finalmente cómo se va a conseguir médicos especializados en ese ámbito y lo digo es que eh, la crisis habrá que ver no solamente en el tema de eh, los derechos laborales de los médicos, sino que efectivamente puedan ellos estar aceptando un nivel de esta naturaleza. Obviamente el proyecto este, evidentemente eh, se visora como un total fracaso. porque finalmente eh, eh, si no se tiene el presupuesto eh, correcto para ese efecto pues cómo se va a implementar un, un proyecto en el cual por lo menos estén atendiendo 65 millones de personas que carecen de seguridad social en el país y, y el reto es muy importante y entonces eh, finalmente el, el, los médicos que son dijéramos el elemento eh, importante en este sector es eh, positivo pero también otro sector son son las enfermeras las enfermeras son un grupo mayoritario, y eh, muy importante y demás, y que finalmente ha habido una lucha de ellas porque tengan un, un nivel eh, mejor eh, si eh, se percataran muchos hospitales están buscando enfermeras porque es del personal, del personal más escaso y que finalmente se va catalogando en, en niveles salariales importantes, entonces algunas de prefieren laborar en hospitales privados que en hospitales públicos porque finalmente no hay los adecuados salarios, entonces si, si de sí eh, el propio decreto de creación de Ibil Bienestar dice que aquellos trabajadores que sean eventuales o que vean por honorarios se va a revisar si hay la capacidad económica para poderles dar un contrato laboral. Un contrato laboral significa que tengan prestaciones, aguinaldo, vacaciones uh -huh. y, y demás derechos en ese ámbito. Y entonces, eh, desde mi sí. punto de vista, el factor presupuesto es un elemento que no no coincide con el proyecto que está planteando el gobierno, que es un proyecto ambicioso, pero que finalmente les dan dos pesos pues para poder, como dicen, sí. pagar la renta, este, el la teléfono luz. y la luz. Así es. Entonces, eh, esas son las condiciones que se están viendo.
3: Gracias, Manuel. Y sin duda, ya lo dices tú, el, el IMSS es una institución insignia del sector salud en México. Mauricio, ¿tú ves que están poniendo en riesgo eh, la viabilidad de esta institución eh, con las decisiones que se están tomando desde algún escritorio, Mauricio?
2: A ver, a, ver, a, ver, a mí me preocupa terriblemente lo que le van a hacer a la reputación del IMSS. Mucha gente se burla y toma a broma lo que pasa en el IMSS, pero perdón, pero la mayoría de las acciones médicas que se llevan dentro del IMSS son de altísima calidad y de altísimo nivel. Todo mundo en nuestra familia le debemos mucho al IMSS porque ha salvado a algún familiar, le ha dado atención, les ha brindado diferentes servicios médicos. ¿no? El problema de ponerle ahora el nombre de IMSS a todo es que si es un rotundo fracaso y no le damos dinero, estamos desgastando el nombre del IMSS. El IMSS, perdón, pero es una institución de la que todo mexicano debe de sentirse orgulloso, porque no solamente es líder en México, es líder a nivel Latinoamérica. Es, es, un, es, un, es un ejemplo a seguir en muchos países. El IMSS lo tenemos que ver con mucho respeto, tenemos que ayudar a que acabe la corrupción allá adentro y que entre la transparencia, pero a ver, no hay que ponerle IMSS a todo, ¿no?, porque cada vez que fracasa algo que lleva el nombre del INF, pues nos estamos llevando la reputación de esa institución tan, tan querida por todos los mexicanos.
3: Uf, pues está está complicado porque ahora resulta que precisamente por el prestigio que tiene este este organismo pues le están cargando toda la responsabilidad de lo del sector salud ya este, absorbiendo lo, el sistema de salud federal y el de los estados. Pues no está sencilla la apuesta para concentrarlo en un solo lugar. Eh,
4: Así es, sí, yo creo que ahí el, 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 el tema está pues claramente planteado. Hay que cuidar al, al IMSS, hay que cuidar al sector salud. Eh, porque pues ahora sí que son son millones somos millones de, de, de mexicanos mexicanos los que dependemos de sus servicios eh, eh, Manuel yo quisiera preguntarte eh, en este contexto eh, qué diferencia hay en el trato a los médicos mexicanos eh, respecto del trato que se ha dado a, a los médicos cubanos. Y, y no es que se les rechace per se, o por su nacionalidad, o en fin, por cuestiones ideológicas, sino realmente si hay alguna diferencia de trato eh, 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 en estos dos ámbitos que, que te menciona,
6: Manuel. Sí, bueno, por supuesto que hay un, un tema de, vamos a decir, reclamo al gobierno de que esa oferta de, de cubrir eh, un pago que puede ser hasta tres veces de lo que se le puede pagar a un médico que labora de algún estado de la República y que muchos de ellos están, eh, algunos sin contrato, y que no tienen la especialidad o que no conocen, o que conocen mucho más los niveles cercanos, obviamente el, el, el reclamo que hacen los médicos en reuniones cercanas o demás es precisamente esa queja, es decir, finalmente, ¿por qué se tiene que acudir a médicos cubanos que finalmente pues eh, sería importante que el gobierno pudiera llevar a cabo un tema de, de campaña para efectivamente potenciar a los médicos eh, de nuestro país eh, es ese, eso eso que tocas es eh, un tema que sí lastima si sí, eh, algunos hemos estado así en cafés, en reuniones, en asambleas o demás, y es un tema recurrente es un, es un tema que les dice a los médicos nos duele que haya un, un tema de diferenciación de trato, porque ellos sí hay un pago mayor y algunos de, de nosotros que a veces los, los salarios no rebasan más de los 12 mil pesos o en algunos casos 10 mil pesos, a, a pesar de que son médicos, ¿no? que tienen un nivel de, de preparación superior y que finalmente eh, no se refleja pues eh, el, el nivel de, de atención y prestaciones que deben tener en ese ámbito. ¿no? Entonces, ese, ese tema es un tema que sí duele personal
3: médico. Gracias, Manuel. Eh, brevemente, Mauricio, estamos en la coyuntura política en la sucesión presidencial, de cara a la sucesión presidencial, y vemos desfilando del lado de la oposición o entre 10 y 15 suspirantes, y del lado del, del oficialismo tenemos seis declarados abiertamente aspirantes a la presidencia de la República. ¿Qué podrían esperar? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría escuchar de los candidatos o suspirantes, Mauricio, en torno al tema de la salud, particularmente?
2: Este yo creo que el gremio médico, el gremio de la salud en general, pues en estos tiempos se pone muy triste porque nadie los voltea a ver, ¿no? Uf. Yo creo que lo único que esperamos es un poco de decencia y que le pregunten al personal que quiere, que abran mesas de diálogos, ¿no? Que pongan a hablar a los médicos con los pacientes, que los acerquen, pues que alguien les haga caso. Porque ahora pues todos son promesas y ni siquiera al gremio de la salud nos dan promesas. Vamos a ver. Como siempre, una precampaña y una campaña vacía totalmente de propuestas para el gremio de la salud. Yo creo que el valiente que quiera entrarle, pues seguramente va a ganar mucho, mucho apoyo, ¿no? Porque es un gremio que necesita mucho apoyo y sabes que el pueblo, la gente, la ciudadanía quiere a sus trabajadores de la salud y si ven que van a mejorar sus condiciones de vida, los van a apoyar, claro que sí.
4: Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, pues ya a, a manera de, de conclusión, en un minutito. Eh, Manuel, ¿qué tan lejos es, o qué tan cerca estamos de que en México haya un sistema de salud como el de Dinamarca?
6: No, muy lejos, muy lejos. Solamente comentando de que el presupuesto que se está asignando para un proyecto de esta naturaleza es infinitamente pequeño. Cuando este el proyecto IMSS-Bienestar representa apenas el 2.7% del total del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos podemos dar una idea de que, cuál es la pretensión que, que tiene nuestro gobierno en ese ámbito. Es decir, si finalmente tuviera al menos un presupuesto igual, como pues obviamente pues diríamos... Es un tema que va en serio, se quiere igualar un sistema, el más importante, como decía el doctor Mauricio, el Instituto Mexicano de Seguro Social es nuestra institución histórica y un punto de referencia, pero no se vale que se apoye en una institución que de sí está con muchos problemas por pues por lo que atender a más de 60 millones sí. de personas con un presupuesto que no alcanza, y todavía,
4: si quiere hacer una predicción, pues se ve muy difícil, muy lejano esa posibilidad. Muy lejano, ya que se nos está cerca, por lo menos, de Chile, ¿no? <risa> ya ya, ya de Brasil, <risa> en, pero en bueno. En distancia y
3: en Sí, en sí, sí, estamos...
4: sí, totalmente. Bueno, Mauricio, solamente igual la misma pregunta. ¿Qué lejos o ¿Qué tan cerca estamos? usted, no. va a salir con el Dinamarca, un minutito.
3: Eh,
2: lejísimos. Estamos a, a... A mí se me hace algo totalmente ocioso hacerlo. Por ejemplo, yo me dedico a estudiar violencia en el sector salud, y por ejemplo, vemos que... La norma oficial mexicana de residencias médicas que va a salir dice que los residentes pueden trabajar 80 horas a la semana. En Dinamarca es máximo 40 horas a la semana. O sea, estamos al doble de jornadas laborales, ¿no? Que es una fuente de violación de derechos laborales. Entonces, pues, estamos totalmente
3: lejos en dinero, en infraestructura, en derechos, en todo. Desproporcionada en la comparación, pero bueno, gracias Manuel Fuentes, experto en temas laborales, Mauricio Sarmiento, médico y abogado, gracias a los dos, ya terminó el espacio, se nos va súper rápido el tiempo y no nos Así queda es. más que agradecer a quienes hacen posible este espacio, eh, Jorge.
4: Así es, eh, bueno, agradecemos por supuesto. A Isaías Robles Gracias. en la
3: información, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villapando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, los esperamos el próximo miércoles también a las 9 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y nuevamente dentro de 15 días en la mesa de opinión. La silla rota, descanse, muy buenas noches, quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo
4: Radio. Buenas noches y no se les olvide ser felices.